1: 对，让我们一起收听《早安台湾》台。
0: 台湾，我是夏志平。今天是二零二零年的十月八号，星期四，礼拜四，我们进行刘碧荣时间这个单元。待会儿呢，我们要为您连线东吴大学政治系刘碧荣教授，我们请刘老师为我们来分析最新最重要的外电。我想这个礼拜，当然大家锁定的。就是美国总统川普的确诊，就是他罹患了这 COVID-19 啊，武汉肺炎。那么，当然最重要的是，呃，他在罹患了这个肺炎之后，他的健康状况当然受到了关注。不过呢，他一直啊离开医院爬爬灶，那、这个就是出来这个呃逛大街，这好像是也是大家所感到很疑惑的，对不对？也很紧张的。当然，除了美国的疫情啊，我们也看到，呃，全球的疫情其实也是十分严峻的啊。另外呢，我们也看到。美国跟日本的关系，还有就是也连带的牵动到亚洲地区的安全问题，这也是大家最关注的话题。待会儿我们都会请刘老师跟大家来啊、呃、解说。在跟刘老师连线之前，我们简单说一下各平面媒体上面的头版头条讯息。我们看到是中国时报和。《苹果日报》上面今天的头版头条是一样的这个讯息，就是，呃，这个强化后备战力啊，年年叫招啊、呃，那现在要改成一次十四天，二零二二年就会开始实施。国防部成立了防卫动员署，内文是这样提到的：两岸对立情势趋紧啊，精进后备人力的呼声大起。国防部长严德发他昨天在立法院表示呢，国军后备。单位啊将会成立防卫动员署，那后备军人叫招的频次就是频率了哈，将会从现在现行的两年一训一次五到七天，改为一年一训一次有十四天。那么年训量呢，可以从十二万人提升到二十六万人。一旦作战的话，国军将会有五十万名兵力。这是中国时报上面的头版头条讯息，而苹果日报呢，也同样提到是这一则，但是它。多加了另外一个重点，就是呢，如果你去接受教招的话呢，那么啊，日薪打算增加为一点二到一点五倍。如果定案的话呢，未来十四天的教招士兵最高可以领到一万四千七百元。这、就是《苹果日报》和《中国时报》上面头版头条讯息。而另外呢，《自由时报》上面则是提到，这个前一阵子我们为您探讨这个呃含莱克多巴胺的美国猪肉即将进口了嘛啊，那么政府推出了百亿。养猪产业基金要提升国内的养猪产业的实力。农委会的主委陈吉仲昨天在立法院答询的时候说了，啊，这个百亿基金的规划要怎么做呢？应该呢就是推动屠宰场现代化，呃，这个肉品冷链呢、啊，冷就是冷藏冷冻的冷，呃，链是这个供应链的链，冷链升级四十六亿元的占比是最高的，其他呢还有现代化设备更新有三十一亿元，保障猪农收益稳定，产销有。二十八亿元，总共呢是将近有一百三十亿元，要分四年去执行。那么当然最快啊，这个月底就会送行政院去核定百亿呃不是百亿的这个基金啊，编列预算将会专款专用。我们也特别强调这一点。呃，另外我们也看到，就是联合报头版头条，就是提到一个呃农委会的水保局的这个官员啊，涉及了花酒案啊，然后喝花酒，那呃结果呢呃居然还升官。那现在农委会也提出了相关的说明了啊！好，现在时间是早晨的七点零四分二十八秒，我们先进一段广告，广告过后马上就回到节目的现场来
1: 。十月十号，中华民国即将庆祝一百零九岁的生日。中央广播电台将在双十国庆这一天为全球听友转播总统府前国庆大会的实况，尤其是蔡英文总统的国庆演说，并且邀请学者专家现场及时分析总统演说的内涵。十月十号星期六上午九点十分到十一点三十分，央广会同步使用六个中短波频率。央广网站以及 RTI 中央广播电台脸书粉专同步影音实况转播双十国庆大会。华语广播，请使用中波一五五七千赫、短波九七四五千赫、九七七零千赫、一二零二五千赫、一五四六五千赫以及一五五三零千赫收听。影音直播，请锁定央广网站。Triple W 点 R T I 点 O R G 点 T W 与脸书粉专 R T I 中央广播电台收看。另外，双十国庆当天，欢迎听众朋友们加入微信账号 Good Morning 底线台湾参与节目就有机会获得精美台湾邮册好礼。十月十号上午九点十分，央广与您一起庆祝中华民国生日，看见台湾的民主与自信。
0: 这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。此刻时间早晨七点零六分四十五秒啊，我们要为您连线动物大学政治系刘碧荣教授，我们请刘老师为我们解说最新最重要的新闻外电。老师，您早
2: ！早，各位听朋友
0: ，大家早！谢谢老师再度与我们的连线。老师，我首先我们当然来看到这个全球瞩目最大的这一则消息：美国总统川普他确诊了，就是。是他罹患了 COVID-19 啊，这个呃新冠肺炎武汉肺炎。可是啊，呃，这个上个礼拜五发生这件事情之后，我记得这是连续三天的各平面媒体的头版头条，通通都是他的消息。当然就是有关于他的呃到处爬爬照啦，还有怎样啊，这个还出来呃这个跟群众挥手啊。可是最新的消息，他居然居然又回到白宫去上班了。老师，川普怎么了
2: ？可不可以为我们解说一下？所以人家讲说，现在全世界的情报人员最想知道的消息就是川普的健康到底是怎么回事儿啊？嗯，是。那么呃，当然你你当所以这是两个方面来看了。第一个方面，当然有有人就很多人怀疑说，哎，他是不是？假的啊，或者是职业惊奇啊，或者什么、啊？但是，但也有别呃，因为因为呃，白宫的医疗专家或者呃或者外界的医疗专家对川普的健康就有不同的揣测。那、mm hmm. 白宫的医疗专家讲了一些东西，但有一点矛盾啊。嗯、呃，那么外界说，哎，你看你用的药都是重药嘛，哈、啊，这重症怎么可能这么快呢？嗯、呃，或者那当然就就因为越讲越不清楚啊。但是。呃，也有一些医疗专家说不是，因为川普用了最好的一个医疗的方法啊。那么叶方不是每个人都都这样用的，嗯，但是他这个鸡尾酒的一个疗法啊，然后他甚至说，呃，不什么药，然后在什么时间啊，那么什么药在什么时间它的效果最好，然后就就解释了为什么川普能够这么快出院啊。那么，如果当然我们从比较中性角度来看呢，当然我们说，我们只希望祝福这个川普早日康复嘛。是。那么他如果能够能够这个顺利的这么快的出院，那他证明说，其实起码有一种疗法其实是蛮好的。<音>那这样的治疗的方法是不是能够普及？那其他的重症的人，是不是可以同样的用这种治疗的方法？哎，那这个说不定就就就,就又开了另外一个门嘛。啊，所以所以我觉得这里面还可以谈了。还可以谈，就是我们要看看他后来。其实我们看的是，第一个就是，呃，他是不是真的就是上班的？后来后来的状况是不是一直都很好？然后第二呢，就是你说川普他是怎么样的是确诊，在川普周围这些人呢、啊，对、啊，那么所以说人家本来批评你做了很多这个错误的示范，比如说呃，你你你这个呃，十月二号确诊，十月四号你还出巡啊，那<对>出巡你坐了那个防防弹车，防弹车是个外界空气不流通的，它在里面是怎么样的内循环？那你说前面那些保镖啊、随护啊，那不是全闷在里面？那些人会不会生病啊？对,对，所以有的人就很生气啊，啊，你总统不要命，我们要命啊！你接到那样的，你跟那样的治疗，我可没办法有同等待遇的治疗啊。是、啊，那所以就是他的，他然后就回来，嗯，马上就把口罩摘下来了。所以有人说这是不非常不好的示范啊。嗯、所以，所以川普的人本来就非常有争议性。但是他这一件这件事情在不断升级，而且有戏剧性啊。那么到底是怎么样？所以我们还在还在观察，会不会他的健康的状况，然后慢慢慢,慢随着这个竞选的形成以后，他慢慢看得越来越清楚。嗯
0: ，老师，你提到竞选了这件事情，当然大家会想说，那接下来美国总统大选还是要继续走下去啊。可是呢，怎么走这是一回事啊。这个我们要请老师为我们来解解解说。那另外一个呢，就是哎，他到处这样爬爬照。但是呢，这个白宫内部的这些官员连环报也都一个一个确诊了，所以这是不是也连带影响到了川普他在这个呃大选里面的这个民调调查的数据？这个恐怕大家更关切了
2: 。哎，这有意思啊！你说这个呃，他选完的，你你说他选完那到底是？呃，人人人们会怎么看川普哈、啊？那一种说法就是，你看这个证明说你这个防疫做的这么烂嘛，对不对？你看你不是每天说没事儿吗？连你自己都中标确诊了。啊，那你看你你你都多少高？那另外一种呢？支持川普人说不是、啊，川普是有英雄这个战胜病魔、凯旋归来这种这情形，那给人一个欢呼啊！你看，所以所以川普，你看他果然如他所说的，这个 COVID 19没什么了不起啊。那所以在川普之后，我们就很盯着看民调啊。那看民调有一个民调呢，当然就说，哎，川普的这个民调超过了拜登啊，哎，超过了超过了百分之一啊，多少？但是问题，那个只有那个民调这样讲啊，其他民调都不是这样讲啊。嗯，啊，这可见有的民调呢，呃，不准，因为它可能也有带风向的作用，或者说做民调的单位本身的可信度到底有多高？嗯、那我们看到更多的美国的媒体做的民调，事实上拜登领先加大了，对、就是、差距拉开了。而且在很多摇摆州啊，什么拜登都都赢啊，嗯，啊，就在这种状况，就如果这种趋势持续，那如果那那没有什么特别的，在怎么翻转情况，那拜登，但是不是躺着选我也不晓得，反正拜登应该就很有自信了，嗯，拜登就说哎，我现在就就准备要当美国总统了。啊，那么那所以所以这你看这个这样一来的话，人家是不断的就提就一个提醒他，你你这个错，呃，你这防疫不对。那第二呢，川普出来他又忽然就停止了这纾困方案的谈判，啊，就是本来跟这个共和党、民主党就到底多少钱呢、啊？哪里是钱要地方来纾困呢、啊？是就谈判间的各方理念不一样，没谈成，没谈成就和川普说那就暂停吧，那就不要谈了，选完再谈了。我天哪，你选完再谈，那个经济忙就掉下来了、啊。啊，忘掉、oh. 那，所以川普现在又看见，哎呀不行，他要打经济牌，那那他自己把经济给毁掉，那怎么行呢？所以他的态度也稍微稍微的缓和，又开了一点门啊，有些东西呃是可以谈的，有些这个呃经济刺激方案是可以做的，就这个人做事没有章法。这人们这一看到一个是防疫，一个是经济，啊、哦，这个票可能就跑掉了。嗯，这个是际上影响很大。对、
0: 嗯，还有一个一个呃很值得关注的重点就是两个人的举行过这个总统辩论，嗯，那只举行过一次，其实还有两次啊。嗯、那现在接下来，呃，拜登说，哎，除非啊，呃，川普你的这个检测是阴性的，我才要跟你辩论。可是真的可以如拜登所要求的做到吗？
2: 那现在就看了，因为他下次是十五号嘛，十五十号。那今天呃，这个这呃，礼拜二晚上，今天晚上的呃，这一次，今天晚上的美国时间晚上呢，呃，九点钟是这个副总统的，那十五号是呃总总统的第二次。第二次呢，川普说我还可以变呢啊。那所以就像你讲的，拜登说那当然要检查，所以有就看了。那么就是从现在开始，你看现现在到十五号的中间，如果说川普没有说呃。又病情忽然变坏，然后倒下来，啊，然后他说真的是很好，然后又继续检查是阴是阴性的，那么这个辩论我想应该就会进行。啊，川普是非常需要进行，因为他就面对面的话再来这个这支持这个川粉会很嗨，川粉嗨的情况下，那才会有钱进来啊。美国总统选举是很花钱的，他靠这个募款呐、啊。啊，就、哦、是拜登，拜登的这个民调领先以后，拜登忽然就募款的就增加很多。上次辩论完了以后，拜登的钱就增加很多钱进来。那川普觉得不行啊，那那他想办法必须把这个把这个钱的补上来。对他那个名调对样来讲是蛮，呃，那个辩论对样来讲是蛮重要
0: 的。嗯，好，这个下个礼拜我们来再请刘老师来帮我们看一看这第二场辩论的情况。如果真的能举行了啊，看看第二场的辩论看如何了。呃，各位听众，今天早上志平为您连线的是东吴大学政治系刘碧荣教授。我们请刘老师每个礼拜都在节目中，呃，每逢礼拜四啊啊为我们来分析最重要的新闻外电。刚刚呢，我们先探讨了有关于美国总统大选，当然就是川普确诊这件事情。情，可是提到疫情啊，老师，我们经常每天在看这些台面上就编辑台上的新闻，其实全球的新冠肺炎的疫情还是很严峻呢、欸？怎么会这样？不是大家已经都确诊人数这么多了，然后呢，呃，这个死亡人数当然也在攀升，可是呢，为什么大家还是这么不小心，不知道要做好防疫？这我这经常得回答我的这个脸书上的这些朋友们的问题，我实在是不解呀、啊。
2: 是，因为我们总觉得他，比如说掉以轻心，对啊，而且而且坦坦白讲，这个呃，我我我我们大家觉得很简单嘛，我们说比如说戴口罩，那对很多西方人觉得他有宗教的原因或者什么，他不愿意戴口罩啊。那么你说我们叫封城，那对西方来讲，这封城的要他的命就起来，这个影响到经济啊，那个自由行动啊，他们就起来抗议。所以有有的时候在在如果是在呃西方来讲的话，我想这些原因，所以你可以看到。这个，比如说现在有现在像纽纽约，纽约这个这个国这个国州长，他强强力的去镇，就是说啊要封城，这导致很多宗教领袖起来反对，嗯，啊，因为整个整个布鲁克林那边是这个也很多人走上街头抗议啊，丢燃烧弹呐、啊，什么时候就，是不就有这样的一个情况？是啊，所以这那那么这是那你说你说你说像法国，法国从礼拜二开始，巴黎的酒吧了、体育馆了、游泳池的关闭两个礼拜。啊，餐馆可以开，但必须严格的卫生规规范，因为它进入最高的警戒状态。哇！ <Wow. S 2> 所以，所以他礼拜天的时候，全法国有一万两千五百六十五个确诊啊。那他这样的确诊、就是，就是就是，他就一则，是病情啊，这个天气凉了以后，这个病情保又起来了，又起来。Mm hmm. 那可是你说，你说这是这样，那可是还有时候是宗教原因呢、啊？比如说像印尼，<是>印尼的这个呃，这个这个疫情很严重。这这这这个原因一个原因就是。Mm hmm. 他的宗教理，你是比如说有些人，呃，印尼的一些的人，如果他确诊了，那应该赶快把尸体火化。那他的家人不干了、啊，他说：“我们这回教徒不是这样的，回教徒是土葬啊。”这有的到医院去偷尸体的，尸体偷回来就运回家里去土葬。我天哪，那你到医院偷尸体，运回家里过程，然后再办丧礼，那不是全部都感染了吗？啊，然后有些乡下印尼人到现在为止都不相信有新冠病毒这么一回事儿。啊、哎？还有人不相信啊？你政府造谣，假的。那你说在印尼倒又那么多哦、啊，那那么、个、知识水平差这么多，差距这么大，有人到现为止都不相信啊？请问那那那你说这个病这个疫情不扩散才怪，是有各种不同的原因，有疫情本身的的这个变化，天气的变化啊，那文文化宗教或者说他自己的这个知识水平，这各地状况不一样，所以你看疫情嘣一冲起，整个又起来，就这是蛮严重的。可
0: 是。啊，这个这，所以我就说啊，这个可能很多人都会觉得自己心里面信仰的那个那个非常重要的那个道理啊、哦，就是强调自己也许依照人权啊，他不能戴口罩啊，这个呃不戴口罩是我的人权，所以我什么都不戴。但是没有想到说，但这个、呃、我们讲这命重要呢，还是人权重要？啊、
2: 对，而且有的时候人一疏忽啊，<笑>这马来西亚也这样子啊，马来西亚上周这个沙巴。十八月选举啊，好多政治人物跑去啊助选啊、助讲啊、讲话，就等回来以后呃就确诊了。哎呦，哎、呃，要、这个、部长确诊，连、这个、马来西亚首相莫尤丁十月五号开始都自主隔离十四天，首相都都都都因为这样，因为他底下的几个几个部长就确诊了，那首相说那那我当然我也赶快要隔离。所以所以你去看到一大堆。就是就是一疏忽以后，然后一开放，然后就就就就中标了。是
0: 好，呃，各位听众，今天早上志平为您连线东吴大学政治系刘碧荣教授，我们请刘老师啊、呃，在刚刚除了呃探讨川普的这个呃病情之外，另外有没有看到的，在全球啊，其实 COVID-19 啊这个呃受到影响的。这个国家跟人数实在是太多太多了啊！老师，最后我们来看一看这个美国跟日本的关系啊。呃，美国的国务卿啊，这个呃，蓬佩奥啊，庞毕欧啊，他到这个日本去访问了。这一趟日本访问，他说了很多重要的话。呃，各自关注的重点都不同。老师，我想先请您来帮我们分析一下，告诉我们的听众，他在这一趟去日本最主要的这个呃目的在哪里
2: ？对我们想的最最主要最主要的目的呢，因为他到。他这一次本来是国务院是宣布说是要到四个国家，呃，到三个国家，他到,到日本呢，日本、蒙古还有到韩国啊。那韩国，那么后来当然这个因为疫情的关系啊，这个蒙古、韩国就不去了，就到日到日本。到日本主要是干什么呢？因为他主要是四国的一个会议啊，嗯，是美日印澳，不是他们这个印太战略嘛？是。我印象了美日印澳四边机制的第二次外长会议。啊，第二次会议那当然他这这是这是东道主是日本，美日印澳嘛，那到东道主是日本，然后到到日本去，到日本去呢，当然一泽呢表示，呃，你必须稳，呃，要要表示美国，呃，我加强跟日本的关系，因为日本虽然换了换了政府，换了首相啊，那么菅义伟上来，他是那第一次，他必须强调跟日本的关系。那第二呢，当然你想美日印澳。这是一个海权国家对中国的陆权国家一个遏制、一个围堵的一个战略设计，所以他当然在里面有好长时间的批评中国大陆啊，批评批评中国大陆，比如说从包括从南海啦，包括从湄公河啦，那包括什么？那日本当然也谈到了，呃，这个尖阁群岛就是钓鱼台啊，这问题，就是他们就是就是就是，然后就讲说，呃，当然强调不不能，就是。就是希就是不能够再让中国大陆在在在东在亚洲啊，或者印太这块地方再这样横行无阻啊、霸凌啊等等啊。那么当然也有时候呢，强化这个美国跟日本的这海上联盟啊啊，那么就提升他们的军事合作的关系啊。那基本上并我我我觉得它并没有什么太特殊的一个东西，最主要因为它还是强调它过去一贯的政策，而且一贯政策这一贯政策强调以后呢，当然也有帮国内助选的味道，因为现在我们晓得在。现在所有的东西，不管是外交什么，都有国都有内政的一个一个目的在里面。因为他现在是反就是反中嘛，反中变成一个跨党派的共识，所以有人讲说变成一个新的华盛顿共识。那这在这里面跨党派，所以当然拜登也强调很强硬。那么庞比奥当然不管在哪里，呃，他都特别强调很强硬。虽然他人不在美国，他在国外，<是>他每次演讲当然都是都都都是这样的一个基调
0: 。哦，哎，好，可是呃呃，一、呃。他也去日本，他当然是见了那个呃日本的最新的这个首相菅义伟，嗯嗯，是。那听说这个是也是他呃菅义伟上台之后第一个接接见的外宾，那这重要性也是不言可喻了
2: 。对，这当然这里面他是第一个接见外宾，而且是疫情之后第一个这样的一个会议了哈。<对 S 2> 但其实我有时候我们在看的时候，第一个这个会议，那其实真的要看日本他第一个呃菅义伟出国访问的话是想先去哪里。嗯，呃、啊，将来看他要先去越南呢，还是哪里的？第一个出国访问的日本的菅义伟的外交是怎么样的布局啊？是，但是但是这里面当然也看了，当然我们也是看说，哎，旁边又当然也谈到说，呃，这个事情就很多记者问他说台湾的问题啦，啊，或者说呃，对这个这个台海的这个局势啊，嗯，对吧？那那当然讲说，他如果中国大陆就出兵打台湾的话，美国不会坐视，啊、是、啊，那就也就是说他的这一个。四边的这个，我们看如果一个同盟，那么这是一个机制嘛？那么日本希望说变成一个正式的对话的机制。它如果真的变成一个正式对话的同盟，那当然目标上面都要彼此协调，每个国家目标都不太一样。啊，那么但是还是想说，他们所涵盖的范围在哪里？啊，比如说美日安保条约啊，还或者钓鱼台是算美日安保条约的范围之内。那么这四边的机制里面，他所关切的到底是真的从从太平洋到到印度洋这么大一块地方吗？嗯，还是说他特别点出这块地方里面的某些议题，他特别的关切，比如说南海？比如说台海，或者是啊，是所以这个是我们看到后续的发展
0: 。嗯，老师，我特别就这个有关于台湾的这个问安全的问题，因为庞碧优他提到这件事情的时候，后来那天被国内的媒体放在这个呃新闻的这个头版头条来报道。嗯、他的说法是说，一旦如果了，当然这是一个如果而假设的前提，中国如果攻打台湾的话，那么呃，美国不会做事。这个说法，做事做下来啊，去、呃、坐在那边看。这个说法会不会呃，就是比较应该怎么讲不够那么的确切啊？就是真的只是一个呃，我我因为我们有几位这个新闻同业就坐在后来在自己讨论说，其实旁边旁边的说法有一点就是官式语言，老师怎么去解读呢
2: ？对，我想他是他当然表示。呃，你你但是这里面如果真的要从外交上我怎么分析的话呢？这里面其实还有很多选机的了哈。是，呃，比如说呃，中中中共呢，如果打台湾，那中共打台湾，他是什么情况下打台湾？是啊，是是坦坦白讲，他说是给台湾一张完全的空白支票，只要只要这个中国大陆打台湾，我就帮你，不管是不是台湾挑衅，嗯。啊，那以前美国,国际上别人想说，如果他打你，我帮你。呃，但是如果你挑衅他，哎，早上那我不帮你啊。比如有人是这样讲，那可是黄斌又没有讲的那么清楚，就是说只要是呃北京，因为他现在军事强权嘛，他动不动就挑衅台湾，然后动不动就来巡视。那如果北京真的打的话，那日美国那位当然基于他自己的利益不会做事。嗯，但不会做事，呃，等于什么？他是派兵吗？他是介入调停吗？他是什么？他的反应可能涵盖一整个光谱，你也不晓得他是不会做事到什么地步，啊，那所以当然就台湾的立场来讲的话，当然我们美国人愿意这样帮我们，我们当然很高兴。但是问题是，国防还是要靠自己嘛？对，我们我们还是自，我们还是要靠自己稳住我们自己的台海安全，这是我们自己，这是我们的责任，我们自己的事。那美国当然不会做事，我们当然高兴；但是不会做事，真的要执行起来，我觉得这后面，呃，就就就是还。还有太多的回旋空间、嗯、啊，所以也值得我们也不不必太高兴，也不必太紧张，因为他有太多的讲法，就是你讲的有点像官事，反正他就这样讲，绝对不，他绝对不可能说人家问他以后他说我就做事，中共打台湾不可能嘛。是，那他讲不会做事，不会做事，在执行以后才知道他真正的意义代表什
0: 么。嗯，是，这当然是非常值得关注的话题啊！各位听众，今天早上之平为您连线东吴大学政治系刘碧荣教授，我们请刘老师跟大家分析了最重。要。重要的新闻外电，其中包括了川普的确诊，还有就是、呃、在全球啊 ，COVID-19 的这个肺炎的疫情其实是越来越有严重的趋势了、啊、那么另外就是呃，蓬佩奥他他到这个、呃、日本去访问，当然相关引发出来话题也是很重要的。我们非常谢谢老师跟我们的连线，老师谢谢您，谢谢。哇，好好味啊，好犀利啊！
1: 这些粤语的问候语，许多人都朗朗上口。而你真的了解香港吗？央广开辟全新带状节目《这样看香港》，一周五天，规划五种不同类型的节目，通通跟香港有关。周一，香港仔昂赖麦蕾拉外，来自香港的年轻世代要用年轻人的语言解读香港的大小事。周二，七一五公里之间。
0: 这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。此刻时间早晨七点二十八分二十三秒了，我们赶快来看一下今天还会有哪些重要的新闻大事。呃，十月十号是国庆日啊、呃，我想那天有很多的庆祝活动会在总统府前面举行。那、呃、中央广播电台呢，会用呃十四种语言呢，去跟大家来转播啊。我们先看看预演的消息，因为今天十月八号，每一年这十月十号国庆日，来、呃、前面两天这十月八号就会有预演。那、呃、今天呢，我们会有很多预。演。演的消息啊，比如说我们的影音也会呃呃，拍摄人员会出动啊，还有呢，就是预演的过程，还有这个预告一下呃，国庆日当天的这个节目的这个内容啊，我们有非常精彩的影音的呈现，特别要请您锁定中央广播电台的官网，我们会呃。用最快、最详实的方式告诉你。那当然提了十月十号这一天了啊,啊！十月十号这一天，我们有十多种语言的中短波广播节目在空中跟各国听友相会，十四种语言的节目跟新闻的媒体网站对广大的网友来服务。所以呢，哎，也欢迎大家随时呃来上到杨广的官网，或者在 YouTube 啊，就是或是这个 Facebook 上面来看一看、呃。当天早上我们会直播蔡英文总统的双十节谈。文化这是很重要的，每一年的重大的盛事，特别在这边也提醒大家，如果可以的话，哎，好不好？大家就在这个时候来，呃，这个跟大家一块见面咯。今天节目时间也到了啊，啊，志平跟您说拜拜，咱们明天再见咯。整天吃汉堡或三文鱼，加倍饮料。吃。